0: Привет! Добро пожаловать на мой подкаст по-русски издалека! И, как всегда, с вами ваш хост Сергей. Сегодня я расскажу вам о том, какие бизнесы в моей жизни я пробовал и насколько удачные и успешные они были, вот. Но прежде чем мы начнем разговаривать об этом, я хочу поблагодарить моих патронов, без которых я бы не мог продолжать делать эту классную работу. Спасибо вам, друзья! А именно я хочу сказать спасибо таким людям, как Кертис Рае, Маурицио Гавлес, Базидар Великонья и Себастьян Меллер. Вот, спасибо вам большое, друзья! И если вы также хотите поддержать меня фи финансово, и получить транскрипции ко всем моим подкастам и YouTube каналу то вы также можете перейти по ссылке в описании подкаста. Вот, значит, больше без предисловий. Поехали! Итак... Ну, сначала я бы хотел сказать, почему я решил записать этот подкаст. Потому что в моей жизни понятие «бизнес», как ни странно, всегда звучало с самого моего детства. Потому что мой отец, он был бизнесменом, он сейчас бизнесмен, вот. И поэтому в моей семье быть бизнесменом всегда было достойно, да, было очень интересно, вот. И да, вы знаете, в России из-за советского прошлого очень многие люди смотрят на бизнесменов, на бизнес, они называют их «торгаши». То есть это такое нехорошее слово для людей, кто занимается бизнесом. То есть они смотрят на них сверху вниз. Они думают, что они не очень хорошие люди, вот, что им нужны только деньги. Но я так не думаю. Я думаю, это совершенно по-другому. Вот, но да, то есть <смех> в моей семье это, мы смотрели на это хорошо, вот, и всегда это поощрялось. Вот, сейчас, э, вспоминая, когда все началось, э, когда я был очень маленький, я думаю, когда мне было лет 6 или 7, я и моя э, двоюродная сестра Алена, мы вместе на даче собирали очень много бутылок из-под пива. И мы мыли эти бутылки от упаковок, от этикеток, точнее сказать. И после этого мы несли эти бутылки в магазин, мы их сдавали и получали немного денег. Конечно, в то время мы не могли заработать много денег, но этого хватало, чтобы купить нам всякие вкусняшки. Да, мы покупали себе мороженое, мы покупали чипсы, может быть, кока-колу, что-то такое. Вот, это был мой самый первый опыт, я бы сказал, где я делал какую-то маленькую работу и получал за это деньги. Это трудно назвать бизнесом, но, тем не менее, это было очень, да, вот такое маленькое предпринимательство, предприниматель-entrepreneur. Значит так, после этого, когда я был в школе, может быть, мне было лет 11-12, я помню, что мой папа, он купил очень много таких мышей слизких, да, как это сейчас называют слайм, вот, и у меня было очень много этих э, слаймовых э, мышей, и я приносил их в школу и продавал их своим одноклассникам. Конечно, я не зарабатывал настоящие деньги, потому что мой папа купил эти мыши. Я не помню, почему он их купил, потому что он тоже хотел их продавать или просто так. Да, но у меня их было очень много, поэтому я решил продавать их своим одноклассникам в школе. Вот, это был такой маленький опыт. Конечно, я делал это недолго, может быть, буквально одну неделю, и после этого у всех уже были мыши, и никто больше не хотел покупать мои мои мышки, вот. И потом, когда я стал уже больше таким тинейджером, когда мне было с 13-14 лет, то я думал, что бизнес — это не круто. В то время меня больше увлекала музыка, увлекала искусство, и поэтому я думал, что да, бизнес — это как бы так, что-то такое низменное, вот, что только обо... только о деньгах, и я помню, когда мой папа пытался говорить со мной об этом, я всегда говорил «Папа, нет, я не хочу, я не бизнесмен, это не для меня», вот. И он немножко расстраивался, но, тем не менее, это было такое мое отношение. Но я думаю, когда я уже подрос, когда мне стало уже 16-17 лет, то я вновь стал думать о том, что бизнес — это очень интересно и круто, вот. И поэтому э, я стал думать о разных идеях, как я могу заработать деньги. Я подумывал о том, чтобы продавать футболки э, через интернет, сделать свой веб-сайт для продажи футболок, таких крутых альтернативных футболок, потому что я ездил в Испанию, и у меня была футболка такая со скелетами, очень крутая от, от бренда, э, называется Brand Liqueur, вот. Да, и от этого бренда у меня была эта футболка, и я думал, что было бы классно продавать их в России. Но тогда я ничего не начал делать. И в то время я поступил в университет, и я поступил на факультет менеджмента. Вот, у нас было отделение бизнеса, и да, как ни странно, я поступил именно на это. Я долго не знал, куда поступать, потому что у меня было много разных идей, но я поступил туда, потому что там учился мой шурин это называется то есть муж твоей сестры или моей двоюродной сестры в то время он был ее мужем и я подумал что да это очень хороший университет и будет интересно там учиться и да когда я начал там учиться то идея о построении своего бизнеса она начала загораться сильнее и сильнее во мне и в моем друге Егоре мы все время ходили и думали, так нужно замутить какой-то свой бизнес, нужно что-то сделать. Это была наша такая идея фикс. И потом уже, когда я был на втором курсе, и я начал встречаться э, с моей э, бывшей девушкой Ольгой, э, да, мы все-таки решили, она меня поддержала, и мы начали э, наш собственный магазин э, в ВКонтакте. Вы знаете социальную сеть ВКонтакте. Мы открыли магазин а, вот такой альтернативной одежды и альтернативных украшений. А, в то время мы закупали продукты из Алиэкспресса. В то время еще AliExpress не был популярный в России и немногие о нем знали. Поэтому мы покупали вещи там и потом уже по продавали а, в России. Но <laughs> это был очень трудный бизнес, потому что мы... у нас не было товаров. Мы были просто как, как знаете, такой дропшифтинг, да, то есть мы были посредниками. И когда люди заказывали у нас товар, мы заказывали его из Китая. И, к сожалению, товар шел очень и очень долго. Да, они шли иногда один месяц, иногда два месяца, иногда четыре месяца. И бедные люди приходилось им так долго ждать, чтобы получить их товар. Потому что, конечно, все это шло сначала китайской почтой, а потом почтой России. То есть это просто слоупок, умноженный в два раза, называется. Также мы тоже закупили эти футболки, которые я хотел продавать еще, когда я учился в школе, от бренда Brand вот, И они были очень классные, очень красивые, такие, знаете, old-style, old-school tattoo. Такой стиль, получается, у них был. Но почему-то продажи не пошли, я думал, что все будут покупать эти футболки, они такие красивые, такие классные, я думал, что все. сейчас мы разбогатеем, то есть будем, станем богатыми, но этого не произошло. Как оказалось, эти футболки не были настолько интересны э, жителям Иркутска, и поэтому <смех> эти футболки мы просто раздавали нашим друзьям, носили сами, и я думаю, что они до сих пор еще лежат, какая-то часть из них упакованными э, на чердаке моих родителей. Так что, когда я приеду в Иркутск, я обязательно их найду, сфотографирую и потом вам отправлю, ребята, чтобы вы видели мои футболочки. Вот, да, и в общем, я бы сказал, что этот бизнес Просуществовал примерно полгода, может быть, чуть дольше. И потом мы поняли, что это очень трудно, и мы перестали уделять этому так много внимания. В то время э, моя бывшая, она очень любила организовывать э, особые праздники. То есть на день рождения мне она сделала такой квест, по Игре престолов, да, Игра престолов, вы знаете, это популярная книга и сериал, там, Джон Сноу, Дейенерис и тому подобное. И это был очень классный квест с участием моих друзей, и мы потом подумали все после нашего, после моего дня рождения, а почему бы не сделать из этого бизнес? И так появилась идея сделать наше агентство праздников и событий под названием Вот этот день, да, Вот этот день! то есть это означает как бы like, вау какой классный день вот это день вот и да мы начали это э, дело вместе с моими друзьями э, с Сашей с Егором вот с Олей в четвером и начали организовывать небольшие мероприятия и праздники и я могу сказать что несколько праздников мы сделали действительно неплохо да это были очень классные я бы сказал свидания мы делали дня рож... Дни рождения, также мы сделали очень классный Хэллоуин, вот, для одного антикафе. Но также у нас были и неудачи, как, например, когда мы организовывали день рождения для моей мамы, и там очень много вещей пошло не так. И я бы сказал, для меня это одно из самых кринжевых моментов в моей жизни, когда я вспоминаю что много вещей пошло не так, и мой папа, он заплатил нам деньги, чтобы мы сделали этот подарок моей маме, чтобы мы организовали там квест по городу, и все было не так, и я такой, блин! Это было такое разочарование моего папы в нас, и я хотел показать моему папе, что я независимый, что я могу сделать свой бизнес, что я очень крутой, но до сих пор, я как вспоминаю, у меня просто такой кринж, так... Ааа. Вот. Так что да. И мы, этот бизнес, у нас тоже, он, так сказать, сошел на нет, когда мы не получали много заказов. Последнее наше мероприятие — это был квест по Анастасии. Вы помните такой мультик диснеевский, да, был «Анастасия» про Эту, дочку императора, наследницу трона. И там было все тоже ужасно, и мы подумали, что нет, давайте-ка закроем наш бизнес и не будем больше ничего такого делать. Вот. После этого это был последний курс университета, и у нас уже не было особо времени заниматься бизнесами, и в то время мы решили готовиться к поездке, ну, я и моя бывшая, мы собирались поехать путешествовать по миру, вот. И в то время мне уже было не до бизнеса. Но когда я приехал во Вьетнам, я стал жить здесь, я решил открыть свою э, блинную. Да, у меня была мечта иметь свой ресторан с самого детства. Когда я был очень маленький, я говорил моему папе, что у меня будет ресторан, который будет называться Передых, и все люди будут там отдыхать, но это забавно, потому что слово передых, если ты скажешь передыхать, значит умирать, вот, поэтому такая смешная игра слов, вот, я сказал моему папе, что он будет официант, а я буду там сидеть и кушать, и он будет меня обслуживать, да, это была такая забавная вещь, но, в общем, да, у меня была эта тоже идея, с самого детства открыть свой ресторан, я даже ездил в Испанию и учился в веганской школе, вот, специально, чтобы изучать разные крутые веганские блюда, и заплатил за это немало денег, кстати говоря. Но, когда я попробовал открыть свою блинную, я купил специальную э, блинницу. Это такая большая печка для, э, для, для выпечки блинов. Да. Извините за тавтологию. Вот. и мы поучаствовали несколько раз в фестивалях веганских. Я понял, что я люблю готовить. Но когда ты готовишь для других, для бизнеса, это так тебя просто выматывает. То есть ты очень сильно устаешь от этого. Поэтому, да, я понял, что столько много энергии, и ради всего лишь каких-то небольших денег это того не стоит. Поэтому я перестал этим заниматься, и с тех пор я только готовлю для себя и для друзей. И то не очень часто, вот. И э, вот в последнее время, когда начался ковид, э, я потерял работу, потому что я работал преподавателем английского, и в то время я решил попробовать себя в роли э, ютубера, и это пошло неплохо, да? Я начал свой подкаст, начал свой ютуб, и если это можно назвать бизнесом, я не знаю, это больше как такой, я бы сказал, контент-креатор или типа того, вот, но ну, в какой-то степени, да, у меня вот есть еще Patreon, как я вам рассказывал, и это потихонечку идет. Конечно, не быстро, но это идет, стабильно развивается. Так что я могу сказать, что вот мой последний бизнес он в какой-то степени <фе> успешный. Но посмотрим, как будет дальше. Вот, это все на сегодня, друзья. Надеюсь, вам понравилась моя история. И я очень хочу услышать ваше мнение и ваши рассказы. Были ли у вас какие-то вот такие же ситуации в жизни, когда вы организовывали какие-то бизнесы? Есть ли у вас вообще желание заниматься бизнесом? Или вы думаете, что бизнес — это не для вас? Поделитесь, пожалуйста, вашим мнением у меня в Дискорде. Да, вот ссылка под описанием. Дискорд, если кто не знает, это такая социальная сеть, да, как типа вот у нас есть Facebook, есть Discord. Это для более молодых людей, но, тем не менее, все люди могут пользоваться, это не очень трудно, так что вы можете перейти по ссылке, зарегистрироваться там, и это классный такой чат, где мы разговариваем на разные темы по-русски и вот тому подобное. Так что да, это все на сегодня. Спасибо вам, друзья, что слушали. Желаю вам отличного э, дня, отличного вечера, утра, <laughs> любого времени суток. И до скорого, пока-пока.